0: Ja, und ich freue mich heute wieder über einen besonders netten und ganz charmanten Gast. Vielleicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kennst du sie auch schon, weil wenn du mir auf Instagram folgst, da bin ich ja als Abschwecken kann jeder unterwegs, dann wirst du gemerkt haben, dass ich mit dieser jungen Dame schon einige Male in Kontakt stand und vielleicht folgst du ihr auch. Ihr Name auf Instagram ist nämlich Jajolicious und da findest du nicht nur ganz, ganz tolle Rezepte, nicht nur ganz, ganz tolle Bewegungsfotos und auch kleine Videos, meine ich, sondern auch ganz, ganz viel Impulse, Motivation. Also eigentlich das rundum Sorglospaket. Und hinter dieser jungen Dame verwirkt sich Janina, die einen sehr, sehr erfolgreichen Abnahmeweg hinter sich hat. 37 Kilo hat sie abgenommen. Also eine wirkliche Hausnummer. Auf dem Weg hat sich einiges getan. Und genau darüber werde ich jetzt mit ihr sprechen. Ich freue mich, dass du heute da bist, Janina. Hallöchen.
1: Hi, lieber Dirk. Ich freue mich auch hier zu sein und um mit dir einmal ein bisschen zu sprechen.
0: <lacht> ja, haben wir uns schon länger vorgenommen. Wir haben auch das eine oder andere mal schon im Insta-Live miteinander gequatscht, haben uns zugeguckt. Also du findest, oh, das ist ein guter Werbeblock, hier fällt mir gerade ein. Es gibt ja schon, du kannst auf dem Kanal von WW Deutschland gucken, da habe ich nämlich mit der Janina schon gesprochen in einem Insta-Live, kannst du auch noch mal reinhören, findest du im IGTV-Bereich von WW Deutschland. Aber jetzt hast du uns exklusiv äh, auf den Ohren. Wie geht's dir gerade, Janina? Mir es sehr, sehr gut, wirklich gut. Sehr schön, meine, meine Lieblingsantwort. Du hast schon so richtig was geschafft, 37 Kilo, das ist ja echt eine Hausnummer. Und um den Spannungsbogen so ein bisschen aufzubauen, würde ich trotzdem ganz gern mit dir mal zurückgehen an den Anfang. Welcher Auslöser, wenn es den gab, war es dann bei dir, wo du irgendwann mal gesagt hast, so, jetzt möchte ich ganz gerne einen anderen Ernährungsweg einschlagen?
1: Ähm, der wirkliche Punkt, also der wirkliche Zeitpunkt war nach unserem gemeinsamen Urlaub, wo wir in Griechenland waren und zwei wunderschöne Wochen dort verbracht haben. Ähm, und ich nach meinem Urlaub, also man macht ja immer Fotos natürlich, um das wirklich festzuhalten, bildlich gesehen, auch was man da erlebt hat, auch Fotos von meinem Mann und von mir zusammen und auch so nach dem Urlaub habe ich mir irgendwann mal die Urlaubsfotos angeschaut. Der Urlaub war übrigens 2018, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich war dann doch sehr erschrocken darüber. Denn ich habe ein Foto entdeckt, wo ich dachte, wirklich glücklich gewesen zu sein und sehe dieses Bild und schaue eigentlich in eine leere Person. Ich bin halt eben, ja, ich bin halt eben eine Person, die immer voller Lebensfreude, voller Glück gesprüht hat. Und auf diesem Bild war es überhaupt nicht zu sehen. Und da habe ich wirklich näher hingeschaut.
0: Das finde ich ja auch mal spannend. Also ähm, es ist gar nicht so dieses Klassische, wie ich es auch von mir kenne. Ne? Fotos zeigen ja manchmal irgendwie auch eine andere brutale Realität. Also ich kann mich, und ich weiß, ich habe es in vielen Interviews gehört, auch noch an mich erinnern. Ich habe ganz oft Fotos gesehen, wo ich mich so körperlich so völlig anders gesehen habe, als ich mich selber wahrgenommen habe, leider im Negativen. Und bei dir ist es jetzt aber eher so, dass du tatsächlich so ja, in dich selbst hineingeschaut hast. Würdest du denn sagen, Janina, weil du sagst gerade, du hast eine andere Person gesehen. Wie hast du dich denn damals gefühlt? Hast du dich denn aber glücklich und zufrieden gefühlt oder war das auch nicht so?
1: Also ich habe mich wirklich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Bild entstanden ist, sehr glücklich gefühlt, weil ja, im Urlaub kann man sich eigentlich nur glücklich fühlen, wenn man etwas Schönes erlebt, Sonne, Strand, warmes Wetter, mhm. ähm, vielleicht den einen oder anderen Cocktail und leckeres Essen. Na, einfach mal abspannen und ähm, auftanken. Das heißt also, es war wirklich ein Gefühl von Erfüllung da, letztendlich aber dieses Bild, dies gar nicht wiedergespiegelt hat. Das war im, im Prinzip wie eine Reflexion meiner Seele, die ich ganz anders zu dem Zeitpunkt gesehen habe, als ich vielleicht doch gefühlt habe. Also es war wirklich ein ja, komischer Anblick, muss ich sagen. Und ein komisches Gefühl in dem Moment.
0: Kannst du beschreiben, was du da gesehen hast?
1: Ich habe ein doch aufgesetztes, wirklich aufgesetztes Lächeln, also so ein erzwungenes Grinsen gesehen... Und die Augen, man sagt ja ganz oft, man spricht ja auch wirklich viel über die Augen und verrät sich ja auch. Ne? Also wenn man sagt, ja, mir geht's gut ähm, und du leuchtest nicht so wirklich in den Augen, wenn andere das wirklich wahrnehmen, ähm, das, also dieses, es geht mir gut, habe ich dort nicht wahrgenommen,
0: mhm. anhand
1: meiner Augen und meiner Mimik. Und ja, das war halt eben, also es ging gar nicht um die Äußerlichkeiten, um meine... Körperfülle in dem Moment, sondern wirklich nur um diese Ausstrahlung, die ich dort nicht wirklich hatte.
0: Hm. Finde ich total spannend, weil ich das auch immer wieder höre, ich habe es nur noch nie so beschrieben bekommen, das finde ich aber ehrlich gesagt ganz, ganz toll, dass ja viele ähm, Frauen und auch Männer okay. sagen, ich würde also ich sehe äußerlich nicht das, was eigentlich in mir drin ist. Und jetzt das verbinden das, äh, äh, da jetzt natürlich viele mit, ähm, das höre ich ganz oft, ich bin eigentlich total lebendig, flexibel und ich sehe mich nach außen hin eher träge und schwer. Also eher immer so auf dieses Äußerliche, aber es ist total spannend, ähm, auch mal ja das, das, so, das so visuell äh, wahrzunehmen. Und zwar gar nicht an, an der Figur, sondern eher an dem Ausdruck. Das finde ich total schön, aber es ist immer so dieser Überbegriff von das Innere soll zum Außen passen, ne? dass dieser Wunsch irgendwie, irgendwie da ist. Ähm, genau. Total spannend. Ja. ja, lässt sich schon daraus äh, ableiten, dass es für dich ein, ein entscheidendes oder einschneidendes Erlebnis war? Aber du wolltest noch was ergänzen, oder? Zumindest sah es gerade so aus. Nee, wolltest du nicht? Okay, hast du nee. das nur, nur konzentriert geguckt. Okay, genau. ich will, will auf keinen Fall hier irgendwelche Gedankenblitze äh, überquatschen. Ja, ähm, und solche Einstein-Erlebnisse, klar, machen natürlich auch was mit einem, aber oftmals ähm, ist natürlich die, der nächste Schritt darauf auch eine Reaktion. Das heißt, es hat ja irgendwas mit dir gemacht oder dich in irgendeine Richtung gebracht. Wie bist du denn danach dieses, diesem, diesem Ziel entgegengegangen, ähm, ja etwas anderes ausstrahlen zu wollen?
1: Ähm, als ich die Bilder dann im August, September 2019 wieder rausgekramt habe aus der Schublade und ich mir das Bild dann nochmal genau angeschaut habe und da wirklich diesen... Aha-Effekt hatte mit dieser Erkenntnis, das bin nicht wirklich ich oder so, wie ich mich eigentlich kenne, ähm, habe mich dann auch wirklich dann von dem Rest des Körpers einmal äh, ja nicht inspirieren, sondern einfach wahrgenommen und habe wirklich dann gesehen, was für ein Ausmaß ich körperlich wieder, also was ich körperlich angenommen habe. Also und dann habe ich noch weiter hingeschaut und habe geguckt und überlegt, wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Also ich war wirklich träge zu dem Zeitpunkt. Ich war wirklich nicht so motiviert, aktiv zu sein. Und das hat mich im Prinzip auf einen Weg gebracht, wo ich sagte, jetzt möchtest du eigentlich das alles ändern. Nicht eigentlich, sondern du willst es ändern. Weil du dich selber, ich habe mich dann noch im Spiegel angeschaut, und habe gesagt, das, das geht so nicht. Also das, das, das passt nicht zu dir. Das bist nicht du. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, nicht nur das Innere zu bekämpfen oder zu ändern, sondern auch das Äußerliche. Und gesagt, jetzt möchte ich, weil ich es halt eben auch gesundheitlich anhand meines Rückens, mein Sprunggelenk, was ich mir dann auch meine Bänder gerissen hatte, gemerkt habe, es muss sich was verändern. Ich muss etwas ändern. Und habe dann angefangen, anzugreifen.
0: Bevor wir zu diesem Angriff kommen, ähm, hast du ja gerade gesagt, du hast versucht herauszufinden. Wie ist es dazu gekommen ne? oder woran hat es gelegen? Ähm, konntest du das für dich zu dem Moment dann schon greifen? Also konntest du diese Analyse für dich zu Ende bringen?
1: Ja, also ich arbeite immer noch daran, an dem Mindset. Ähm, was ich damit jetzt genau meine, ist einfach, ich war unzufrieden, ähm, gefrustet und habe festgestellt, dass ich, mir das wirklich mit Frust angefuttert habe. Na, also dieses Gewicht habe ich mir durch Frust futtern, fressen, wie auch immer man das heutzutage nennt, ähm, bekommen. Und das macht natürlich irgendwann unzufrieden. Und natürlich ist man innerlich dann irgendwann eingebrochen und weiß eigentlich gar nicht mehr, wie man aus diesem Frust rauskommt. Das heißt also, ich habe da auf jeden Fall schon Grund entdeckt, was mich dazu gebracht hat, so zu sein, wie ich zu dem Zeitpunkt geworden bin.
0: Und ich frage da so nach, ich finde auch deine Nachricht gerade so, so toll, weil die ja eine unheimliche Erkenntnis bringt, dass es, glaube ich, auch viel leichter ist. Ähm, wir neigen ja schnell mal so, Ausreden zu finden, ähm, gar nicht hingucken zu wollen, weil wir, glaube ich, immer noch denken ich hätte es eigentlich gar nicht dazu kommen lassen dürfen, ne? jetzt im Übergewicht zu sein. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer finden sich da wieder, wenn sie jetzt daran denken, an das Übergewicht, dass sie eher sagen, nein, wie konntest du nur und ich bin enttäuscht von mir und wie blöd und ich weiß doch besser, wie es geht. Und ich finde es total spannend, ähm, dass bei deinem Weg ähm, an der Stelle das eigentlich gar nicht vorkommt, sondern du dich einfach gefragt hast, und das würde ich tatsächlich jetzt auch mal dir, liebe Hören, lieber Hörer, wenn es auf dich zutrifft, mit auf den Weg geben, einfach zu sagen, es ist okay, so wie es ist. Es ist jetzt so, wie es ist. Und warum beschäftige ich mich nicht einfach mal damit, wie ist es dazu gekommen? Und zwar gar nicht, um mich fertig zu machen, weil du hast ja auch gar nicht gesagt, oh, ich blöde Kuh, ich war eine Frustfresserin, sondern du hast ja halt gesagt, ich habe für mich erkannt, da war ein Frust, den habe ich mit Essen kompensiert. Und das Schöne ist, in dem Moment habe ich ja auch direkt einen Ansatzpunkt. Also ich finde es einfach mal ganz spannend, dass so relativ, zumindest hast du es sehr wertfrei beschrieben, wahrscheinlich war bestimmt eine Emotion oder so mit dabei, klar. Aber uns einfach selber zu verzeihen, in Anführungsstrichen, ich dramatisiere jetzt mal ein bisschen und zu sagen, ich überspringe all das, ich gucke mal einfach, woran liegt es ähm, und ja, diese Möglichkeit so zu benennen und da gibt es so vielfältige Möglichkeiten und vielleicht gehst du da, liebe Hörerin lieber Hörer mal in dich, ist es auch Frust, ist es ähm, einfach das, die falsche Ernährung, ist es die mangelnde Bewegung, ist es vielleicht, weil du inzwischen gar nicht mehr dran glaubst, ist es, weil es immer schon so war, also einfach mal rauszufinden, warum stehe ich gerade da, wo ich stehe. Finde ich einen super spannenden, super spannenden Ansatz. Janina, hast du einfach mal so nebenbei hier, hast einfach mal hier nebenbei rausgehauen. Ja
1: klasse. Ja. <lacht> ja, klasse. Aber es ist, wie es ist. Ne?
0: Ja. Und jetzt hast du gesagt, dann habe ich angegriffen. Und jetzt wollen natürlich wir alle wissen, wie sah dieser Angriff aus?
1: Ja, ich habe halt das Problem erkannt, warum ich gefrustet war, bin dieses Problem angegangen, habe mir jetzt auch immer wieder aufgeschrieben, wann ich gefrustet war, um wirklich zu wissen, was die Triggerpunkte in dem Moment waren. Ne? Ist es jetzt die Arbeit, die mich vielleicht gestresst hat oder ich unzufrieden war, dass irgendwas schiefgelaufen ist äh, im bekannten Freundeskreis, dass dich irgendetwas so ein bisschen aus deiner Wagen geschossen hat? Es passiert ja immer mal wieder irgendetwas in die Richtung familiär eventuell. Es waren ja immer, sind ja immer Ereignisse im Leben, die auf einen eintreffen, womit man lernen muss, umzugehen. So, und in einem Moment lernst du gut, für dich zu sorgen und du hast den gewissen Abstand, den du für dich brauchst. Es gibt aber auch Situationen und Ereignisse, wo du den Abstand nicht mehr bewahren kannst. Ne? Also wo, wo das auf dich niederprasselt, kommt das eine, kommt das nächste und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wie gehe ich überhaupt noch mit der Gesamtsituation um. Ne? Wie, wie, wie? Dann stellst du dir die Frage, wie kann ich überhaupt noch so meinen Alltag meistern? Ne? Also weil du ja so von deinen ganzen Gedanken ähm, gefangen bist. Und dann fängst du auf einmal an, weil du überfordert bist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich gemerkt habe zu dem Zeitpunkt, ich war mit diversen Sachen überfordert. Und naja, was macht mich in dem Moment glücklich? Greife ich halt eben mal zur Tüte Chips oder gönne mir eine Tafel Schokolade? Eigentlich reicht ja nur ein Stück und auf einmal ist die ganze Tafel Schokolade weg. Und dann geht das ganz schnell und dann liegst du auf der Couch, wie so eine Couch-Potato da rum ähm, und kommst einfach nicht mehr aus diesem Sog dieser Gedanken raus. Und das hat mich wirklich sehr gefrustet und es ist so ein Teufelskreis draus geworden. Ne? Also immer, wenn ich in diesem Sog war und ich irgendwie getriggert worden bin, habe ich angefangen zu futtern. Mhm. Und das also über längeren Zeitraum.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also das ist der, der zweite Schritt denn irgendwie. Jetzt entwickelt sich gerade so ein kleiner Weg. Da, ähm, wenn ich natürlich weiß, was die Ursache ist, also wenn ich mir diese Frage gestellt habe, kann ich natürlich gucken, wie eine tolle Strategie, ähm, wirklich zu schauen, okay, was bringt mich denn dahin? Und zwar auch ganz neutral, ne? gar nicht so dieses, äh, müsste ich mich da nicht anders verhalten oder darf ich mich davon überhaupt triggern lassen, sondern einfach zu sagen, so, ich gucke jetzt mal für mich selber, was bringt mich in diese Situation? Also auch nochmal ganz toll, denn benenne ich quasi tatsächlich, die muss ich ja mit gar keinem besprechen, ich weiß es einfach für mich, ne? der Chef war wieder blöd oder mein Partner hat mich wieder geärgert oder Ne, äh, ähm, sonst was? Also Hauptsache ich weiß für mich, was sind denn so die Triggerpunkte und kann mir die dann natürlich auch, auch angucken. Und für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für mich ist das gerade so ein so ein Gefühl von, ich komme irgendwie so in eine Handlungsfähigkeit rein. Ne? Weg von diesem, du hast gerade so einen Kreislauf beschrieben, der da ist, ne? wo ich nicht mehr rauskomme und auf einmal fange ich an, die Themen zu benennen, ähm, sie greifbarer zu machen und das führt mich natürlich alles einen Schritt mehr raus aus dem Kreislauf, rein in die, in die Handlungsfähigkeit. Spannend, wie ging es weiter?
1: Als ich dann genau wusste, worauf ich zu achten habe, welche Punkte ich beachten muss für mich selber, habe ich versucht, eine Lösung dort zu finden, wie ich damit besser umgehen kann. Nicht unbedingt einfach runterschlucken und verdrängen, um Gottes Willen, das macht es noch schlimmer, sondern wirklich einfach mal damit zu arbeiten. Ne? Also sich wirklich der Konfrontation stellen, sagen, okay, jetzt hatte ich einen stressigen Tag als Beispiel, dann ist es so. Dann stehe ich morgen wieder auf, morgen ist ein neuer Tag, dann geht es halt eben wieder von vorne los und ich bestimme selber, wie der Tag wird, indem wie ich aufstehe, eigentlich in dem Moment gelaunt bin. Ne? Also so wie ich den Fuß vors Bett setze, mit einem Grinsen beginne ich auch meinen Tag. Mhm. Und so habe ich angefangen, mir ähm, Rituale einzubauen, ähm, aus dieser, ich sag mal, gewissen Faulheit, die ich ja da entwickelt habe, rauszukommen. Das heißt, also ich stehe auf, so eine Morgenroutine mit eingebaut oder Ritual, ich mache das Bett. Ich stehe auf, mache das Bett. Ich bin aktiv gewesen, ich habe etwas getan. Das heißt also, ich bin mir bewusst geworden über gewisse Sachen. Das so als kleines
0: Beispiel. Mhm. Das heißt, es gab ja wahrscheinlich, da würde ich glaube ich ganz gerne mal ein bisschen tiefer rein, mhm. ähm, wenn das für dich in Ordnung ist. Es gab ja mit Sicherheit Situationen, da werden sich jetzt auch viele ähm, wiederfinden, die das hören, wo man das Gefühl hat, ja, ich kann die ähm, benennen ich kenne die Situation, aber ich habe das Gefühl, sie nicht ändern zu können. Und du hast gerade so schön gesagt, ähm, du hast ja nicht gesagt, ich habe sie geändert, sondern ich habe gelernt, damit umzugehen. Und das ist ja für mich genau schon der Unterschied, ne? zu sagen, ich, jetzt, wir sind jetzt immer noch, wenn Janina und ich sprechen, immer noch ähm, in Zeiten der Pandemie und des Homeschoolings. Ähm, Nehme ich das mal als Beispiel, weil, weil ich weiß, viele Hörerinnen, vor allem die Hörerinnen berichten mir davon, ich kann erkennen, dass mich das stresst und dass mich das nervt. <lacht> Trotzdem wird das Kind im Zweifel da morgen wieder sitzen. Das heißt, ich werde das erstmal nicht lösen. Aber genau der Umgang damit, das ist das, was ich verändern kann. Das ist für mich schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Fallen dir weitere Dinge ein, Janina, wie du mit Dingen umgegangen bist? Du hast jetzt erstmal gesagt, ich will das gerne nochmal wiederholen, weil ich das super wichtig finde, weil mir das auch hilft. Ich wandle das ein bisschen ab, aber es ist ein ähnlicher Gedankenansatz. Wenn ich einen schlechten Tag habe, und ja, den habe ich, wie wir alle. Ich sage mir tatsächlich auch ganz oft ähnlich wie, wie deine Strategie mit dem Morgen aufstehen. Ich sage mir wirklich ganz oft, Dirk, egal wie schlimm sich das jetzt gerade anfühlt, du weißt weil ich es auch weiß, sage ich mir auch, du weißt, morgen ist es wieder anders. Und manchmal ist es wirklich nur meine Aufgabe, ich lege mich jetzt auf das Sofa, ziehe mir die Decke bis an den Hals, mache mir einen Fernseher an und werde einfach nur mit möglichst viel Energieaufwand, gerne auch etwas leidend, diesen Tag beenden mit dem Wissen, morgen wird es wieder besser. Du und du wirst lachen, das hilft mir und hält mich davon ab, zu sagen, die Welt ist so furchtbar, ich stopfe mich jetzt mit Essen voll. Das ist wirklich, es, es fühlt sich vielleicht nicht besser an, aber dieses Wissen, dass ich eigentlich nur den Tag irgendwie rumkriegen muss, ist zu schlecht, aber ich mache aus der Situation das Beste, darf auch mal vor mich hin leiden, ne? und Männer können ja so schön leiden, kann ich euch sagen. Ich kann das auch richtig gut. Aber morgen, wenn ich aufwache, wird es besser. Und wie geil das Gefühl ist, wenn man den nächsten Morgen aufwacht und merkt, ja, irgendwie ist es äh, gar nicht mehr so schlimm, wie es gestern war. Gibt es noch Situationen oder, oder Dinge, die dir geholfen haben oder die du dir die beigebracht hast, ähm, als ich gehe damit um? Gott, war die Frage jetzt klar formuliert, Janina? Ja, ich hoffe.
1: Ich habe mir, <lacht> ich habe mir Dinge gesucht, die mich glücklich machen. Also ich habe mir wirklich Sachen notiert, aufgeschrieben, darüber nachgedacht, so was hatte ich für Momente im Leben, die wirklich schön waren und ähm, Situationen oder Tätigkeiten, ne, die mir wirklich Spaß gebracht haben und habe wirklich die Dinge einfach mal auf ein Blatt Papier, auf ein schneeweißes Blatt Papier geschrieben ähm, mit einem Herzchen. So, das heißt also wirklich so eine Herzchenangelegenheit. Herzensangelegenheit. Ähm, Dinge wie draußen sein, also an der, in der freien Natur wo du deine Gedanken einfach mal loslassen kannst. Ähm, zum Sport. Ich bin früher unheimlich gerne tanzen gewesen, wirklich als Leistungssport. Ähm, in einem Team, also Latein-Formationstanzen, habe ich ein paar Jahre gemacht, mit meinem Mann sogar zusammen. Das heißt, solche Dinge, ähm, Musik hören, also ich habe mir wirklich alles einfach mal notiert, querbeet. Meine Katzen, das ist ja auch ganz, ganz großes Herz. Thema, ähm, die geben einen viel mehr, als man glaubt. Es reicht auch schon, wenn ein Schnurren der Karte auf deinem Bauch liegt, wenn du auf der Couch liegst und Fernseh guckst und der einfach nur schnurrt.
0: Es oh, ja. beruhigt
1: ungemein. Das habe ich mir mit aufgeschrieben. Das heißt also, in so Situationen, wo der Tag mal nicht so gut läuft, plane ich mir genau die Dinge ein oder nehme mir die Sachen von diesem Zettel und suche mir etwas raus, worauf ich in dem Moment wirklich Lust habe. Und dann dieses negative Gefühl umzuwandeln in ein Glücksgefühl. Und schon ist das Negative verflogen. Also so hat es bei mir funktioniert. also Ich habe wirklich aus dem Negativ etwas Positives gemacht.
0: Stand auf deinem Zettel ähm, ich, ich stopfe mir auf dem Sofa eine Tafel Schokolade rein?
1: Nein, da stand nicht
0: mehr drauf. Finde ich übrigens, der, der Gedanke kam mir nämlich gerade, weil ich dachte, geile Idee, ähm, sich positive Erlebnisse aufzuschreiben und ich bin mir sicher niemand, weder ich noch du, obwohl wir ja immer das Gegenteil denken, in dem Moment beruhigt es uns ja, wir denken das, oder das ist eine schöne Abwechslung. Niemand von uns würde, glaube ich, auf diesen Zettel schreiben, ja, abends auf dem Sofa mich richtig mit Essen vollstopfen, weil das überhaupt nicht schön ist. Also, also es, wir würden nie auf die Idee kommen, das als schönes Erlebnis zu benennen, weil wir es gar nicht als solches empfinden. Ne? Ich sage mal ähm, auf eine Feier zu gehen, wird ja hoffentlich irgendwann mal auch wieder möglich sein, ne? und da irgendwie was zu genießen, ja, das ist ein schönes Gefühl, ist aber eine völlig andere Situation. Und ich finde, das führt nochmal vor Augen, wie uns eben genau diese Ersatzhandlungen, die wir dann machen, ne? also wie, kann ich mich überhaupt auch nicht von, von freisprechen, wie die uns eben gar nicht glücklich machen, weil wir es nie auf so einen Zettel schreiben würden. Und dann eher zu gucken. Und das Beispiel mit dem Zettel finde ich so toll, weil man sich den ja auch wirklich durchlesen kann in solchen Situationen. So würde ich es machen, weil oftmals sind ja unsere Gedanken denn so in alten Mustern, dass wenn man dann liest, du hast dir aufgeschrieben, du wolltest das und das machen, mach's doch jetzt einfach, dass das einem auch, auch wirklich hilft. Ja, mega. Janina, jetzt reden wir schon eine ganze Weile und wir haben noch nicht ein, ein Wort verloren über die Ernährungsumstellung. Jetzt drängt sich die Frage auf. Ähm, kann es sein, dass dieses Thema, was wir gerade besprochen haben, das Mindset, dass das wichtiger war für dich vielleicht sogar, die wichtigere Stellschraube als die Ernährungsumstellung oder wäre das eine falsche Schlussfolgerung?
1: Es war der Anfang. Es war der Anfang, um einfach wirklich auf diesen Weg erstmal zu kommen, Na, weil ich habe ja auch gesagt, auf diesem Bild erst kam die innere Seele, die ich da gesehen habe, die sich meines Erachtens nicht mehr so wieder gespiegelt hat, wie sie hätte sein müssen, dann habe ich ja auf meinen Körper geschaut und der zweite Schritt war, an der Ernährungsstellschraube zu drehen. Also das heißt, jetzt zu schauen, okay, was habe ich da so in mich selbst reinkonsumiert. Ne? Also habe mir einen Plan einfach mal gemacht zu schauen, so was habe ich die Woche gefuttert. Ne? Also rückwirkend, um einfach mal zu schauen und wirklich das bewusst zu machen, was habe ich da letzte Woche eigentlich gefuttert. Und kam zu der Erkenntnis, alles klar, es ist nicht wirklich was Gesundes dabei gewesen. Vielleicht natürlich mal eine Handvoll Obst oder eine Handvoll Gemüse. Aber ähm, so der Rest drumherum, so teilweise Fertiggeschichten ne? oder Snacks, die wie das Thema mit der Schokolade oder der Chips. Ne? Also ich spreche mich da überhaupt nicht von frei, dass ich kein Chipsmonster oder Schoki-Monster bin. Ne? Aber das war dann wirklich dieser Aha-Effekt. Okay, äh, kein Wunder, dass ich dann in diesem Frust auch noch erst recht zugenommen habe. Nicht nur immer diese Momentaufnahme, ich habe Frust, ich Futter, sondern über einen langen Zeitraum allgemein auch eine ungesunde Ernährung hatte. Und dann habe ich angefangen, wo ich mich so ein bisschen freigesprochen habe, wirklich den Fokus darauf zu legen und habe in dem Moment das Mindset wieder ein Stück nach hinten rücken lassen. Und das war so mein Angriff
0: was würdest denn du aus heutiger Sicht sagen, die Frage stelle ich mir gerade, wie wichtig war es für dich, genau diese Reihenfolge zu wählen, mit dem Mindset anzufangen, weil es ist ja kein typischer Einstieg. ne? Also die meisten fangen ja so, was darf ich, ich übertreibe jetzt, aber es ist glaube ich noch nicht mehr übertrieben, so, was, was darf ich jetzt, ich jetzt nicht mehr essen, welchen Plan, was kaufe ich ein. Du hast jetzt bewusst gesagt, nee, ich fange mal anders an. Wie, wie wichtig oder wie entscheidend war das?
1: Es war diesmal, anders. Es ist ja nicht mein erster Versuch, mich in die gesunde äh, Richtung zu bewegen, sondern mein zweiter, dritter, vierter. Ich kann schon gar nicht mehr zählen. Also es gab immer Ansätze, wo ich schon mal gemerkt habe, jetzt muss ich was tun. Aber da habe ich nicht mich gesehen, das Innere von mir, sondern nur das Äußere. Das heißt, der Fokus war wirklich nur aufs Äußere. Ähm, und ich bin immer wieder gescheitert. Davor. Und diesmal bin ich über einen langen Zeitraum nicht gescheitert, sondern habe es wirklich für mich so ähm, gefestigt, dass es einfach in meinem Kopf drin ist, dass ich es mittlerweile lebe und nicht mehr mit Anleitung, ich muss, ich muss, sondern wirklich, ich lebe es.
0: Mhm. Und würdest du das mit dem, dass du eben bei diesem Versuch anders gestartet bist, würdest du das beides in Verbindung bringen, also dass das eine Ursache dafür sein könnte oder ist, dass es diesmal eben so anders läuft?
1: Ja, also ich diesmal auf, also ich würde es definitiv in Verbindung bringen, ähm, weil ich ja gesagt habe, ich möchte, das ist mein Warum, also auf langfristige Sicht gesund und fit sein oder an diesem Level ankommen. Ich möchte mich einfach so fühlen, dass ich mich fit und gesund fühle. Ähm, was gehört dazu? Dazu gehört ja nicht nur ähm, der Kopf, die Gedanken, die gesunde Ernährung, auch das Aktivsein, die Bewegung, der Schlaf, alles. Na, und dieses ganze Paket habe ich jetzt einfach mal durchleuchtet und nicht so, ich muss jetzt nur die Ernährung haben, äh, dann kommt irgendein Tiefschlag und du fängst ja wieder an na, mit deinen Problemen, sage ich jetzt mal, dieses, dieses ähm, Gefrustete. Das heißt, ich bin im Prinzip diese Kreisla diesen Kreislauf umgangen dadurch.
0: Ja, und das finde ich total spannend, weil ähm, wir haben öfter schon und speziell in einer der letzten Podcast-Folgen über die Schlüsselsäule gesprochen. Also was ist die Säule, die den meisten Einfluss hat auf alle anderen Säulen? Da haben wir darüber gesprochen. Hör da gerne nochmal rein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ähm, dann kannst du dich da nochmal ausführlich darüber informieren. Das ist das eine. Jetzt weiß ich aber, dass natürlich eine der meistgestelltesten Fragen ist, und das kennst du auch, Janina, 100 pro, ähm, wie komme ich denn wieder rein? Ne? Vielleicht sogar, wie fange ich denn wieder an? Und wenn wir da mal das Bild der Schlüsselsäule nehmen und das uns noch mal vor Augen führen, was Janina gerade erzählt hat, dann könnte es bei einem wie komme ich wieder rein oder wie fange ich an, auch mal ein interessanter Ansatz sein, genau das mal sich zu überlegen. Mit welcher Säule sollte ich eigentlich anfangen, weil natürlich haben wir das gelernt und so habe ich damals auch angefangen, wir versuchen erstmal in die negative Energiebilanz zu kommen, indem wir die Ernährung umstellen. Aber die Frage ist ja, was hat denn den größeren Effekt? Ist es eigentlich das, was, woran ich gerade wirklich arbeiten muss? Und natürlich kann die Antwort ja sein. Aber so wie Janina das gerade beschrieben hat, ich frage mich, woran liegt es eigentlich? Und ich komme irgendwie darauf, es ist, es ist so ein Thema wie Frust. Ich mache mir dann bewusst, was hat eigentlich dazu geführt? Und ich schreibe mir dann Alternativen auf, wie ich diese Gefühlslage verändern kann. Das ist ein völlig anderer Start. Und ich glaube auch der, der dran ist, und kann das nicht viel effektiver sein? Also das würde ich jetzt mal jedem mit auf den Weg geben, der entweder gerade starten möchte, wieder reinkommen will oder vielleicht auch gerade auf der Stelle tritt und einfach mal zu schauen, guck mal, an welcher Stelle du vielleicht jetzt ansetzen solltest. Also Janina, du löst ganz viel in mir aus heute mit deinem... Mit deinen, äh, super, also ganz. Ich, ich kannte diese Seite deines Weges noch gar nicht, finde ich gerade total... Total ähm, spannend. Lass uns trotzdem kurz über die Ernährungsumstellung sprechen, dass wir es einfach mit reingepackt haben. Was, was sind denn bei dir die Stellschrauben, wo du weißt, so das ist eigentlich das, da du, durftest du dran drehen oder da muss das darfst du heute noch für dich im Blick behalten.
1: Das ist nach wie vor das Mindset mhm. und auch das Aktivsein, also meine sportliche Ader, die ähm, mittlerweile wirklich für mich mit dem Mindset die größte Stellschraube ist.
0: Warst du immer schon, also Mindset haben wir jetzt ja schon besprochen, warst mhm. du dann immer schon ein sehr sportlich aktiver Typ? Du hast erzählt, ja, Tanzen war mal eine Zeit lang, ne? Dann äh, irgendwie hat es da auch Aua, ne? und zwar <lacht> ganz schön. Ähm, wie, wie war das denn mit dem Thema Bewegung oder Sport sogar?
1: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin anfänglich ähm, ein ziemlicher Sportmuffel gewesen. Ich habe schon sämtliche Sportarten durchgehabt von Handball, Volleyball, Leichtathletik. Das ging aber nicht, weil ich schon im Kindsalter Probleme hatte mit meiner Atmung. Das heißt, also das Laufen war damals eigentlich auch überhaupt nicht meins. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Wir haben gemeinsam angefangen zu tanzen. Ich hatte vom Tanzen überhaupt keine Ahnung. Er hat es mir beigebracht, weil er das schon ein paar Jahre länger gemacht hat. Um, und hat mir wirklich jeden Schritt beigebracht. Und ich habe wirklich Spaß daran gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich leider ein körperliches Gebrechen hatte und mir die Bänder in einem Turnierdurchgang gerissen hatte. Autsch. Und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht und habe weitergetanzt. Ich dachte, hm. ach, das ist kurz umgeknickt. <lacht> um, naja, und warum ist das Sprunggelenk gerissen? Ja, da kam schon mal das erste Mal, dass ich halt eben stark übergewichtig war zu einem Zeitpunkt, aber trotzdem Spaß an Sport gefunden hatte. Ich es aber jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen konnte. Da, kamen wir wieder, oder da kommen wir wieder zum Frust. Ne? Es ist frustrierend, dass du das, was du magst, einfach nicht mehr machen kannst. Mhm. Und dementsprechend sage ich, ich bin nachher eher so ein Sportmuffel gewesen oder geworden wieder, wieder, wohl bemerkt. Und dann fing es dann nachher an, okay, Na, ich habe, wie du sagst, das Mindset ja schon mal aufgebaut, ähm, die Ernährung steht, ich habe mir da schon wieder alles rausgesucht, alles aufgeschrieben, habe den Fahrplan wieder vor Augen gehabt, habe mir Rezepte rausgesucht, habe mir Dinge aufgeschrieben, die ich mag, an Gemüse, Obstsorten, Quark, alles, was ich so habe, was ich gerne mag, das stand, jetzt fehlt nur noch das nächste, okay, die Bewegung. Hm, jetzt bin ich wieder an so einem Punkt. Was mache ich? Ne? Also was suche ich mir jetzt, wo ich wieder Spaß dran finde? Weil ich finde, wenn du etwas änderst, musst du auch Spaß haben und um dran zu bleiben. Es geht gar nicht darum, die Beste zu sein oder die Beste zu werden, sondern einfach den Spaßfaktor aufrechtzuerhalten. Dann bist du auch dementsprechend motiviert und machst es immer wieder. Auch wenn du es nicht perfekt schaffst. Der Spaßfaktor überwiegt alles. Also so war es bei mir. Dann habe ich angefangen mit langsam walken, habe mir ein paar Strecken rausgesucht, habe mir Stöcker zugelegt, habe mir ähm, Strecken bewusst an Wasser ausgesucht. Das Schöne ist, ich wohne ja in der Nähe des Meeres, der Ostsee ähm, und habe mir da wirklich tolle Fleckchen rausgesucht. Und dann habe ich immer mehr mich dazu bewegt, eine Steigerung zu finden, eine Steigerung von Strecke, eine Steigerung von Geschwindigkeit und habe mir so immer kleine Etappen eingebaut bis ich gemerkt habe, okay, es bringt mir Spaß, ich habe Spaß dran, da sind wir wieder beim Faktor, was kann ich jetzt noch suchen? bei nur Walken reichte mir nach einer gewissen Zeit nicht, ich möchte noch mehr. Das ist ja im Prinzip.
0: da, da gehe ich jetzt einmal dazwischen. Ja. Ich, das, ist jetzt mein, das ist jetzt mein Einsatz, weil ich habe tatsächlich nur eine Frage, die, ja. die ich gerade wichtig finde. Ähm, da sprechen wir ja noch, da hast du ja noch, ähm, sag mal, deine Abnahme noch nicht hinter dir. Würdest ja. du aus deiner Erfahrung mit dem Walken sagen, dass das auch geeignet ist für jemanden, der jetzt wirklich sagt, oh Mensch, ich muss mich an den Sport erst rantasten, ich bin vielleicht auch zu schwer, vielleicht hat mal der Arzt sogar gesagt, nee, ich soll nicht joggen. Ist Walken so eine Sache, wo du sagst, ja, da kann man ähm, immer einsteigen und auch schon gut was verbrennen?
1: Absolut. Ob nun mhm. mit Stöcker oder ohne Stöcker, das ist vollkommen egal. Es geht darum, sich zu bewegen und eine längere Strecke vor sich zu haben. Also ob nun schwergewichtig, leichtgewichtig, ob du nun anfängst, deine ähm, Kondition aufzubauen, ist Eigentlich der perfekte Einstieg.
0: Okay. So, den hattest du hinter dir, Nina, und jetzt hast du erzählt, du wolltest dich steigern. Was ist dann passiert? <lacht>
1: Dann wollte ich mich steigern und es hat mir einfach nicht mehr alleine ausgereicht. Ich wollte jetzt auch in das gewisse Forming gehen, weil die Zeit, die ich jetzt so hinter mich gelassen habe, ähm, hat ein paar Kilos gelassen. Das heißt, ich konnte natürlich dann noch aktiver werden, weil der Ballast weniger wurde, der dich natürlich dann ja auch in gewissen Maßen hemmt. Mhm. vom Herz-Kreislauf-System. Das habe ich immer wieder gemerkt. Ich hatte ja auch vorhin erwähnt mit den Atemproblemen als jugendliche Kind ähm, und habe mich dazu bereit erklärt, in einem Gym anzumelden. Also Fitnessstudio meiner Wahl und habe ein Probetraining absolviert. Das war aber für mich auch so eine Hemmschwelle. Hm. Dieses Ungewohnte, okay, du bist jetzt auf einer Tanz, also es ist ja wie eine Tanzfläche, du bist unter Publikum. Fühlte mich dementsprechend beobachtet, habe mich aber darauf eingelassen und habe es einfach mal gemacht. Und war nach diesem Probetraining wirklich begeistert, weil ich gemerkt habe, oh, da passiert was in meinem Körper, oh, ich merke eine Art von Muskelkater, oh, das fühlt sich ja doch gut an, auch wenn es schmerzt, weil ich habe etwas getan. Das war so dieser Aha-Effekt. Mhm. Und dann wollte ich mehr davon und hatte mir dann, weil ich halt eben dieses Gruppenfeeling brauche, Kurse rausgesucht. Bin dann an, zu einem Kurs gegangen, wo du so acht bis 15 Mann hast, wo du in einer Gruppe trainierst, wo ein Trainer vorne steht, dich animiert, dich motiviert, dich anbrüllt ähm, und dich auch korrigiert in deinen Handlungen. Und es war einfach wirklich genial. Und das ganz Wichtige war, es war auch wieder mit Musik. Und dieses Musikthema begleitet mich halt eben schon sehr, sehr lange. Ähm, durchs Tanzen und jetzt beim Sport. Gute Musik macht gute Laune. Und du hast schon wieder deinen Spaßfaktor.
0: Wollte ich gerade sagen. Also wir merken, beim Zuhören, obwohl die Anstrengung anders und intensiver würde, würde ich es mal so bezeichnen, hast du trotzdem weiterhin geguckt, dass der Spaß noch da ist. Also ich, ich höre für mich raus, du hast ganz bewusst Kursformat, Musik, also immer wieder geguckt, ja, okay, ich verändere was, ich habe ein anderes Ziel, ich gehe vielleicht auch in eine andere Richtung der Intensität, aber ähm, der Spaßfaktor darf auf keinen Fall wegfallen. Also das ist, das ist ein super wichtiger Faktor, der sich da so durchzieht, ne?
1: Absolut, absolut. Also steht und fällt mit dem Spaßfaktor bei mir.
0: Als wie sportlich würdest du dich heute bezeichnen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Profisportler bin, aber ich würde sagen, dass ich schon wirklich sehr, sehr gut und auch ein Stück weit professionell Sport mache.
0: Ja, deswegen habe ich diese Frage auch so, <lacht> so mit, mit, der, mit der richtigen Antwort gestellt. Also wenn du Janina noch nicht kennst und schaust mal einfach auf ihr Instagram-Profil, dann wirst du eben sehen, das finde ich halt total spannend, weil das ist ja oft, Janina, das Thema haben wir ja irgendwie oft, ne, dass wir sehen irgendwie ein fertiges Produkt, da sehen wir jetzt Janina, super sportlich, die macht Sport raus, draußen, drinnen. Aber oftmals nehmen wir uns nicht die Zeit, dahinter zu gucken und zu sehen, nee, das war nicht immer so. ne, Du bist auch nicht so geboren worden, sondern du hast auch einen Weg hinter dir gehabt, du hast es lieben gelernt. Und das finde ich halt total motivierend, dass da eben auch ein Start mit dem Walking war und du da Stück für Stück da hingekommen bist. Und dass jeder, der vielleicht das Gefühl hat, oh, ich bin total weit weg, von so einer sportlichen, ich sage mal, Einstellung. Ähm, ja, aber auch du kannst diesen Weg gehen. Ne? Vielleicht wird es auch dein Weg. Ich glaube, am Anfang steht immer das Ausprobieren, das Testen. Und ich kann immer nur wieder sagen, dass es wirklich viele Menschen gibt, auch wenn ich nicht dazu gehöre. Das weißt du ja, wenn du meinen Podcast schon hörst. Aber viele Menschen gibt, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir Sport einen solchen Spaß machen kann. Das höre ich wirklich nicht selten. Das heißt, da kann ein anfängliches Gefühl auch täuschen. Bei mir hat es sich leider bestätigt. Aber bei Janina zum Beispiel <lacht> war, war es einfach anders äh, und deutlich, und deutlich äh, besser. Ja, schön. Welche Rolle ähm, hat Sport heute für dich?
1: Also es hat schon eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile eingenommen bei mir. Also ich habe auch jetzt in Zeiten der Pandemie weniger Sport machen können, nicht mehr meine drei-, viermal die Woche anfänglich, weil es erstmal so eingebrochen ist, so, oh, was mache ich jetzt? Und schon sind wir wieder an diesem Punkt, ich muss mir Alternativen suchen. Na? Also es das heißt ja nicht nur, weil die äh, Fitnessstudios zu haben, dass du dann nicht weiter aktiv sein darfst, natürlich darfst du es. Du musst dir halt eben überlegen, äh, was machst du? Bin dann halt eben wieder Richtung Borken, jetzt schon ein Stück weit Richtung Joggen gekommen. Das heißt also, ich laufe jetzt auch wirklich. Die Strecke wird auch mal länger. Setze auch ein paar Sprints mit rein. Ähm, so ist es ja nicht. Ähm, und habe mir halt eben zu Hause Möglichkeiten gesucht, wie ich meine Kurse in abgespeckter Variante zu Hause ausüben kann. Und merke halt eben, wenn ich es nicht regelmäßig mache, dass ich schon, also dass mir etwas fehlt. Also dass mir ein bisschen Me-Time fehlt. Weil immer, wenn ich zum Sport gehe, ich habe einen Termin. In dem Moment habe ich 60 Minuten für mich selber, wo ich mich um mich selbst kümmere, wo ich einfach die Gedanken freilassen kann, wo ich etwas für mich tue. Und diese 60 Minuten gebe ich mir dann auch. Die kann ich mir zu Hause, die kann ich mir da geben. Vollkommen egal, aber ich muss sie mir geben. Und deswegen spielt der Sport im Großen und Ganzen eine große Rolle für mich.
0: Mhm. Super. Also es ist total, total spannend, wie sich so einzelne Säulen ähm, entwickeln können. Jetzt haben wir eine Säule uns noch nicht angeguckt, das machen wir aber auch noch mal kurz, nämlich die Ernährung. Was gehört? Es ist auch total spannend, dass die zuletzt kommt heute. Ne? Aber was macht denn für dich ähm, eine Ernährung aus, die dich zufrieden macht?
1: dass ich nicht verzichten muss. Also das ist für mich mhm. das Größte überhaupt. Ich gönne mir wirklich alles. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich auf irgendwas verzichte. Ich verbiete mir nichts. Ich verbiete mir keine Schokolade. Ich verbiete mir keine Chips. Ich baue sie mir einfach mit ein. Also ich habe meine Mahlzeiten, die ich plane, meine Hauptmahlzeiten ist ähm, Frühstück und Mittag. Abendbrot ist manchmal immer so eine Sache. Ähm, die fällt also die Mahlzeit fällt oftmals weg. Mittlerweile baue ich sie wieder ein, weil ich merke schon, dass mir etwas fehlt. Also ich habe sonst immer die Mahlzeiten so gepuffert, dass ich ausreichend hatte, morgens und abends. Äh, morgens und mittags, Entschuldigung. Ähm, aber abends habe ich dann gemerkt, ach Mensch, du könntest jetzt was essen. Irgendwie hast du Appetit. So eine Appetit von, also der Unterschied zwischen Appetit und Hunger ist ja auch noch eine Sache. Ne? Also ob du jetzt richtig einen Janker auf etwas hast oder Richtung Heißhunger. Ähm, also habe ich mir dort immer jetzt vorgenommen, und das mache ich jetzt auch schon eine Zeit lang, Snacks einzubauen. Also eiweißhaltige Geschichten, wie mein Ofenquark, den ich ja mega feiere in allen Varianten oder andere Alternativen.
0: Mhm. Sie hat sie in meinem Ofenquark gegrinst, weil sie genau weiß, dass sie mich damit immer ärgert, wenn sie jedes Mal, wenn sie einen kreiert, weil ich die immer nachmachen muss. Es gab irgendwie mal gefühlt eine Zeit, da musste ich jeden Tag schreiben. Du hast es schon wieder getan. <lacht> weißt du, wieder, wieder ein neues Rezept. Und ich, armes Ding, musste ich mir immer abspeichern und nachmachen. Und das, das ist das, wo ich ja auch immer davon predige. Ne? Alternativen zu gönnen, Dinge, die wirklich, ähm, wo wir Bock drauf haben, dass wir nicht sagen, oh, ne, das ja, dann mache ich das jetzt Also sondern wir denken, geil, und ich denke das wirklich, ich übertreibe nicht, geil, so ein Ofenquark mit, weiß ich nicht, salted Karamellgeschmack. da freue ich mich richtig drauf, ne? Und jetzt bin ich leider nicht derjenige, ähm, der solche Rezepte sich ausdenken oder kreieren kann, da fehlt mir die nötige Verknüpfung im Hirn, aber die Janina kann das zum Beispiel, und das ist eben das Tolle bei Instagram, und ich muss das immer wieder betonen, ne? also es ist nicht nur, ähm, es sind nicht nur Bilder oder nicht nur, dass ich, ähm, weiß ich nicht, selbst von mir etwas erzählen kann, sondern ich kann so vielen inspirierenden Menschen folgen und nochmal immer kost kostenlos, dass ich mir echt meinen Weg, erleichtern kann, ne? weil ich kann mir da ein Rezept holen, ich kann mir da Motivation holen und wie gesagt, nutzt das, also abonniert den Account von Janina, klaut euch die Rezepte, lasst euch inspirieren, dafür sind sie da, also kocht sie gerne nach, backt sie gerne nach, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also klauen heißt jetzt nicht als eigene verkaufen, logischerweise, sondern einfach nachmachen. Jetzt Machen wir einen Sprung. Es ist ja fast untergegangen, Janina. 37 Kilo abgenommen. Was verändert sich nach einer Abnahme von 37 Kilo? Wir haben dein Vorhergefühl gehört. Wie ist es jetzt?
1: Absolut anders. Absolut beflügelnd. Also es ist ein absolut anderes Gefühl, was in mir brodelt. Also es ist Ganz, ganz anders. Ich kann es auch kaum in Worte ähm, verpacken, weil es einfach so, so positiv ist. Es gibt dafür gar keine Steigerung.
0: Wahnsinn. Also,
1: also ja, also wenn ich jetzt wirklich in den Spiegel gucke, ob ich nun geknittert aus dem Bett aufstehe und mich so fühle, ich brauche fünf Kaffee, damit ich wach werde, aber ich grinse morgens in den Spiegel. Das, das ist so ein tolles Gefühl, dieses Spiegelbild dort zu sehen. Und bringt einfach Spaß. Es bringt jetzt so viel mehr Spaß als vorher.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was siehst du jetzt, wenn du dich siehst? Die hast, hast du direkt selbst, selbst beantwortet? Es hat unheimlich viel klingt nach unheimlich viel Lebensqualität auch die da wieder zurückgekommen ist. Und ne? jetzt ist es so. Ähm, jetzt hast du so ein Ziel erreicht. 37 Kilo. Das ist ja echt eine Menge. Ähm, und ich sage immer ganz gern, und lass uns da ruhig auch mal offen drüber sprechen, ähm, wie du das siehst, ich sage ja immer ganz gern, es gibt so eine, so eine Abnahme, da sind wir echt zufrieden. Und ich sage auch immer, da ist der Leidensdruck auch nicht mehr da. Da ist so dieses, ich habe jetzt echt viel geschafft, es hat sich viel verändert, mein Körper sieht ganz anders aus, ich fühle mich eigentlich gut. Und auf der anderen Seite ist so dieses, und ich würde aber ganz gern noch. Und da rede ich nicht von, Ne, ich hungere mich unter den gesunden BMI, sondern es ist auch dieses, ich würde ganz gerne auch, ist auch was, wo die Waage vielleicht auch sagen würde: Ja, das würde mir schon gut stehen. Also, ich rede jetzt nicht von einem verzerrten Bild und ich bin mir sicher, jede Hörerin, jeder Hörer und ich auch hat das schon erlebt. Und ganz oft, ähm, Janina, ist es ja so, dass es gerade da noch mal besonders schwer ist. Ähm, quasi, die Kurve zu kriegen ist ja falsch, weil die haben wir ja schon bekommen, aber diesen nächsten Schritt zu gehen. Ich frage dich mal zuerst, kennst du das auch?
1: Absolut. Total. Also in dieser Phase befinde ich mich jetzt gerade, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
0: Das ist perfektes Timing. Erzähl er, erzäh mal, <lacht> wie, wie sieht diese Phase bei dir gerade aus? Ich
1: habe ja jetzt ähm, von Oktober bis zum April mein Gewicht gehalten, weil ich gesagt habe, so nach einem Jahr musst du jetzt wirklich, oder über ein Jahr musst du jetzt wirklich mal für dich eine Pause einlegen. Also das Gewicht kann nicht weiter so runtergehen, weil irgendwann ähm, rast es einfach und du musst es dir halt eben noch bewusst vor Augen halten, was du da eigentlich geschafft hast, um das wirklich zu halten, auch an deinem Kopf zu fixieren. Und habe gesagt, ich lege jetzt eine Pause ein, eine Pause von einer Haltungsphase, die ich jetzt seit April für mich persönlich beendet habe, weil ich möchte jetzt einfach noch ein drauflegen. Ich habe nie richtig, das so ein Stein gemeißelt Es müssen jetzt unbedingt zwingend 10 Kilo sein. Aber ich hab, um eine Zahl zu haben, habe ich wirklich die 10 genannt für mich, die ich gerne noch weiter abnehmen möchte
0: bevor wir da weitermachen, Janina. Du sagst heute sehr viele Dinge so nebenbei, die super wichtig sind. Ich habe mal gesagt, was also ist, glaube ich, schon ganz lange her, dass ich das mal gesagt habe. Es wird Zeit, dass ich diesen Spruch mal wieder reaktiviere. Pausen sind der Anfang vom Ende. Und mit Pausen meine ich aber dieses, ich mache mal eine Pause, was eigentlich nichts weiter bedeutet als, ich lasse mich jetzt mal wieder so richtig gehen. Ich falle in alte Verhaltensmuster zurück etc. Ich mache Pause von diesem Stress, dieser Disziplin, wo ich immer sage, du darfst nichts tun, wovon du eine Pause brauchst. Wenn du eine Pause brauchst, machst du etwas falsch. Du hast gerade wieder mal betont, was du als Pause bezeichnet hast, war eine Haltphase. Das ist für mich tatsächlich ein Riesenunterschied, weil Pause heißt für dich mit der Abnahme pausieren, aber du hast gleichzeitig ja geschaut und das ist ja auch eine eine Leistung, etwas, was du tust, bin ich in der Balance, mein Gewicht zu halten? Ne? Das ist ja auch für viele von uns ein Thema. Also bin ich eigentlich in so einem Extrem, dass ich immer wieder Disziplin und dann lasse ich mich gehen, Disziplin? Oder hat sich mein Verhalten schon so eingependelt, dass ich mein Gewicht halten kann? Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dir ja schon mal gut gelungen, was ich ja auch als definitiven Erfolg sehe. Weißt du, was ich meine? Kannst du, war das so?
1: Ja, also es war toll, also jetzt, du meinst jetzt von dem Zeitpunkt, wo ich gesagt ich mhm. halte ab jetzt und mhm. ähm, habe es geschafft, also dieses Gefühl, meinst du? Mhm. Ja, also es, dieses Gefühl ist super, also du kannst dir da nur selber auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du hast etwas gelernt und du hast es genau richtig für dich gemacht.
0: Mhm. Ja, weil du dir quasi selbst den Beweis angetreten bist, wenn ich sage so, Jetzt ist mal Schluss, jetzt nehme ich das Wort Pause nochmal. Heißt das in meinem Fall, ne, ich, Janina, falle nicht in alte Gewohnheiten zurück, nehme nicht alles wieder zu, sondern Pause heißt für mich, ich habe meine Verhalten, meine Gewohnheiten so angepasst, dass ich in der Lage bin, mein Gewicht zu halten. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Erfolg, weil, das sage ich dir ganz ehrlich, dazu habe ich Jahre gebraucht. Ne? Also äh, Jahre gebraucht, um, um in dieser Balance zu sein. So, jetzt hast du aber beschrieben, ich weiß gar nicht, was du gerade genau gesagt hast. Jetzt, jetzt willst du es nochmal wissen oder jetzt willst du nochmal äh, loslegen. Und ganz oft ist das ja, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, das Warum. Meist braucht es ja da irgendwie ein neues oder ein angepasstes Warum. Wie war das bei dir? Musstest du dein Warum anpassen? Musstest du dir einfach wieder nur dein altes Warum nochmal intensiver vor Augen führen? Oder wie ist dir das gelungen?
1: mein altes Warum noch mal intensiver vor Augen führen, ganz mhm. klar. Also ich brauche kein neues Warum, weil dieses Warum, was sich bei mir so eingebrannt hat, wirklich so im Fokus steht, dass ich es nicht mehr loslassen möchte, weil es mich bis hierhin gebracht hat und mich auch definitiv weiterbringen wird, weil ich davon mhm. massiv überzeugt bin.
0: Das finde ich, find ich total toll, weil ähm, höre ich leider ganz, ganz selten solche Beispiele und ich glaube nämlich auch, dass das ein sehr unterschätzter oder eine sehr unterschätzte Strategie ist, sich sein altes Warum nochmal richtig vor Augen zu führen. Ich glaube nämlich, auf der einen Seite wechselt das Warum gerne mal in solchen Situationen. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, eine relativ hohe Dunkelziffer, das alte Warum- ist so eine Floske geworden. Es ist gar nicht mehr so präsent. Und ich glaube genau, was du gerade gesagt hast: Es ist doch so stark. Ich ziehe es mir noch mal richtig vor Augen und mache mir noch mal bewusst. Und die Frage stelle ich dir jetzt mal direkt, Janina, ähm, damit dieses Warum es wird mich anders, es wird mich führen, auch durch meine neue, durch, mein, durch meine neue zweite Phase, aber was ist dafür zu tun, dass ich das erreiche? Was hast denn du da für dich? Ich meine, du hast ja jetzt schon wirklich viel Erfahrung mit dir selber, du weißt ja, wo deine Stellschrauben sind. Was ist so für dich, wo du sagst, so, das sind jetzt meine Stellschrauben, um diese weiteren zehn Kilo jetzt auch noch zu knacken? Wo ziehst du nochmal, also wo legst du, ist vielleicht die bessere Frage, wo darfst du für dich deinen Fokus drauflegen, damit es weitergeht?
1: meinen Fokus lege ich jetzt erneut beziehungsweise nochmal neuer kann man das sogar fast sagen auf die Ernährungsplanung ich hatte ja auch erwähnt, dass ich meist nur zwei Mahlzeiten, Hauptmahlzeiten zu mir nehme das hm. neue, oder der neue Fokus ähm, ist jetzt da, dass ich halt eben wirklich drei Mahlzeiten, drei Hauptmahlzeiten einplane und so smart und so gut dass ich mir auch noch zusätzliche Zwischenmahlzeiten einbauen kann. Das heißt also, dass ich wirklich vom Essensverhalten, Essensverhalten ähm, erfüllt bin
0: mhm.
1: und mein Sportpensum noch ein Stückchen höher ansetzen möchte. Das heißt natürlich, muss mein Körper gefüttert werden, mhm. um wieder zu verbrennen, damit das wirklich im Einklang ist, damit das auch wirklich funktioniert. Also das ist jetzt so, wo ich sage, da möchte ich noch intensiver rangehen und hoffe natürlich, dass das mich jetzt zum Erfolg bringt.
0: Was versprichst du dir denn von dieser Erhöhung der Mahlzeiten von zwei auf drei?
1: Ich merke hin und wieder schon, dass ich zwischendurch doch mal so ein Hungergefühl habe. habe meine
0: Tricks, dieses, diesen
1: Hunger, oder dieses Gefühl aus dem Weg zu gehen ob ich nur ein Glas Wasser trinke oder meine Snacks einbaue oder irgendwelche Zeros ähm, zu mir nehme, die ich mir vorbereitet habe, ähm, dass ich gar nicht mehr dieses Verlangen zwischendurch kriege, ähm, diesen, diesen Moment, oh, ich könnte jetzt was essen. Also weil dies, dieses Gefühl haben ja wirklich viele und mir geht es ja auch häufig so, dass ich einfach gar nicht mehr in diese Situation komme.
0: Und das ist wieder ein so tolles Beispiel, weil, lass uns mal alle da reinversetzen und das ist, wo ich immer sage, es ergibt wirklich Sinn hinzugucken, was sind diese Stellschrauben. Jetzt ist da Janina und das kennen auch viele, 37 Kilo abgenommen, erfolgreiche Strategien entwickelt. Wenn ich dich frage, was hat denn früher da immer geklappt, dann wirst du mir vielleicht sagen, Ernährung hatte ich im Griff. Und wir sind so in dem Mindset, naja, es hat doch immer geklappt, warum sollte ich jetzt genau daran was ändern? Und es ist so wichtig, gerade wenn wir so auf, den, eben auf dem letzten Stück des Weges sind, genau noch mal überall hinzugucken. Deswegen finde ich es so toll, dass du sagst, ja, das hat bisher immer funktioniert, ich hatte auch meine Strategien gegen dieses Hungergefühl, aber ich gehe da jetzt trotzdem noch mal ran, ich versuche da etwas anderes Unterm Strich erhöhst du ja auch quasi noch die Anzahl der Mahlzeiten. Also klingt ja erstmal wie eine Hürde. Oh Gott, oh Gott, wir versuchen ja immer eher noch mehr zusammenzustreichen. Und am Ende sind so oft genau diese Dinge, die dann zum Erfolg führen, weil da so viel dran hängt, was wir oftmals gar nicht sehen können. Vielleicht naschen wir durch das Hungergefühl doch an irgendeiner Stelle mal mehr als gedacht. Vielleicht haben wir doch irgendwie eine Heißhungerattacke mehr. Ähm, also. Oftmals in der Langzeitbetrachtung können genau solche Veränderungen der Stellschrauben so viel bewirken und da kann ich dich auch nur noch mal animieren, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich kenne es so aus eigener Erfahrung, wenn man auf der Stelle tritt, wirklich nochmal ganz genau hinzugucken, es gibt diese klassischen Strategien, wirklich alles über die Küchenwaage, wirklich alles aufschreiben, bin ich wirklich noch ganz genau dabei oder schätze ich schon wieder, ähm, Gibt es für mich keine unterschiedlichen Marken? Denke ich, ich kann alle Punkte auswendig und scannen sie nicht. Also da wirklich nochmal nachzuziehen, aber auch mal jede einzelne Strategie zu überprüfen und zu schauen, kann ich da vielleicht noch etwas verändern? Und ganz, ganz oft liegen da die, die Tricks dann begraben, sagt man irgendwie nicht, aber ich glaube, äh, jeder weiß, was ich meine. Ähm, und ja, die Bewegung zu erhöhen, klar. Das ist natürlich immer noch ein, ein, ein Faktor der, der Energieverbrennung logischerweise. Gibt es Also ist das wirklich auch der Grund, warum du sagst, ich möchte noch ein bisschen mehr an der Energiesäule schrauben, die verbrannt wird? Oder hat es noch eine andere Motivation, die der Sportpensum zu steigern?
1: Nee, wirklich die Verbrennung. Mhm. Ähm und auch, was du gerade so schön beschrieben hast, ist auch das, was ich jetzt in meinen Worten so wiedergeben würde. Meine Gewohnheiten, die ich bisher hatte, wo du ja sagtest, es hat ja immer geklappt mit dem, was ich getan habe. Und es war immer gut. Ich habe jetzt nur meine Gewohnheiten etwas erweitert. Also die Gewohnheiten bleiben ja nach wie vor bei. Nur ich setze halt eben nochmal etwas obendrauf. Also ich habe sie schon ein Stück verändert. Mhm. Und um, ich,
0: ne? Ja, sag
1: Mhm. um da raus, Also um da rauszukommen, weil der Körper gewöhnt sich ja eine gewisse Zeit an etwas und erwartet das auch. Und jetzt wollte ich ihn umkehren. Okay, du erwartest jetzt, heute Abend nichts mehr zu bekommen und dann mhm. gebe ich dir doch nochmal was. Also um mhm. einfach da nochmal eine Veränderung äh, zu pushen.
0: Ja, und äh, als Beispiel nochmal, ich glaube, was, was jeder ganz gut greifen kann, ähm, die meisten, die zuhören, werden WW wahrscheinlich kennen, für alle, die es nicht kennen, nochmal, ähm, die Punktzahl, die ich am Tag essen darf, die hängt an Alter, Größe, Geschlecht und Gewicht. Das heißt, Gewicht ist ja auch das Ausgangsgewicht. Es kann also sein, wenn ich ein hohes Ausgangsgewicht habe, dass es theoretisch von der Tagespunktzahl möglich ist, dass ich jeden Morgen zum Frühstück drei Brötchen essen kann und ich bin trotzdem in der negativen Energiebilanz. Das verändert sich im Laufe der Zeit, weil je mehr ich abnehme, desto mehr sinkt natürlich mein Ausgangsgewicht und desto mehr sinken auch meine Punkte. Das heißt, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, eigentlich hat doch das Essen der drei Brötchen immer geklappt, aber jetzt klappt es nicht mehr, weil es einfach zu viele Punkte dabei rauskommen. Und dieses Beispiel kann sich jeder vorstellen, weil er schon mal erlebt hat, dass Punkte wahrscheinlich reduziert werden oder und das macht es so klar, dass es einfach immer Veränderungen geben muss im Laufe des Abnahmeprozesses, weil sich auch Ausgangssituationen verändern. Und das, das Beispiel habe ich nur noch mal gebracht um noch mal zu verdeutlichen, dass es eben so wichtig ist, auch Altbewährtes zu hinterfragen, immer noch mal Dinge zu verändern ähm, und eben zu gucken. Ja, und das ist ganz häufig auch eben der, der Punkt bei den letzten Kilos, dass man die, die ich sage es immer, die Schrauben noch mal ein bisschen mehr anziehen muss. Ne? Je mehr ich wiege, das kenne ich auch, ne, desto mehr verzeiht der Körper auch mal und irgendwann kommt es echt so auf diese Feinheiten tatsächlich an. Jetzt ist es ja so, ich glaube, das ist nochmal eine schöne, eine schöne Abschlussfrage, dass viele jetzt sagen, ich habe 37 Kilo geschafft. Diese letzten 10 Kilo, und es ist bei ganz vielen, diese letzten sieben, diese letzten drei, also die müssen doch jetzt auch noch schnell weggehen. Und da, da merkt man schon, der eigene Druck wird höher. Wie schaffst du es denn für dich, auf der einen Seite zu sagen, ja, ich möchte diese letzten 10 Kilo noch abnehmen? aber diesen Druck da nicht aufkommen zu lassen. Hast du da für dich eine Strategie?
1: Ich habe mir kein zeitliches, ähm, also ich habe mir keine Zeit gesetzt bis da und dahin. Also ich habe nur gesagt, ich möchte das gerne erreichen. Der Zeitraum ist mir gleich. Also das habe ich jetzt so genommen. Also man sagt ja häufig, ich möchte gerne, oder das sind auch viele, ich sag mal, fallen. Ich möchte jetzt im nächsten halben Jahr die 10 Kilo noch schaffen. Ich habe mir also kein Zeitlimit gesetzt.
0: Gibt es einen Grund dafür, warum du dich bewusst dafür entschieden hast?
1: Ja, ich, äh, da greife ich wieder vor, beginn mein, also zurück zum Beginn meiner Abnahme. also
0: Die Vorleben sozusagen? Die, die Abnahme, Vorleben, vorleben ja. genau.
1: Ich habe ich hab ja gesagt, Versuche 1, 2, 3, 4 sind schon vorher gelaufen, mhm. ähm, in diese Richtung zu gehen, der Abnahme des Gesundseins. Ähm, ähm, und ich bin meist, und das ist so das, was ich sehe, gescheitert daran, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt bis, das war mein letzter Punkt, wo ich gescheitert bin, ähm, ich möchte bis zur Hochzeit 2016 mhm. abnehmen. Und zwar möchte ich 20 Kilo abnehmen, damit ich an diesem Tag für mich einfach toll aussehe, ich mich wohlfühle. Und wirklich, ich habe es geschafft. Ich habe 20, 23 Kilo abgenommen innerhalb von einem halben Jahr. Das mag ich gar nicht so richtig sagen, aber das war wirklich sehr schnell, weil dieses klare Ziel, ich möchte bis dahin das schaffen, war so, ich war so in diesem Fokus. Dann kam die Hochzeit, es war alles toll, wir sind in die Flitterwochen geflogen und danach brach ich zusammen. Und diesen Punkt, möchte ich einfach nicht nochmal haben. Deswegen habe ich mir, weil ich bin der Meinung, es war genau dieser Punkt zum Scheitern verurteilt. Dieses Mal möchte ich dieses Zeit dieses Zeitliche nicht mehr vor Augen haben.
0: Und Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung als Abnehmcoach, und ich habe jetzt ja tatsächlich schon mit ein paar Leuten gearbeitet, ist ist total spannend, dieses Ziel, ich, ich verliere Gewicht bis zur Hochzeit, ist wirklich eines der Ziele, die am besten funktionieren, bis zur Hochzeit. Und wirklich das Ziel, was danach, also ich würde wirklich sagen, ich will nicht sagen 100 Prozent, weil ich bestimmt niemanden vergesse, aber ich traue es mich zu sagen, zu, bei 90 Prozent auch wieder zusammenbricht. Da merkt man, diese Ziele, die auf so einen Punkt fokussiert sind, sind bis zu dem Punkt gut und richtig, aber es ist so wichtig, eben entweder auf dem Weg dahin oder danach schon quasi darüber nachzudenken, wie geht es danach weiter. Das, das fällt mir gerade auf, weil ich das jetzt in, in kürzester Zeit schon so häufig gehört habe. Und was natürlich eben auch erlaubt ist, äh, ähm, Janina, und ich finde, das ist auch was, was wir uns heute noch mitnehmen können, ist, es ist echt sinnvoll, also wir haben gerade gesagt, ja, wir sollen nicht uns auf den Strategien ausruhen, die geklappt haben, sondern wir gucken vielleicht nochmal irgendwann drauf. Wo wir uns aber sicher sein können, ist, dass Strategien, die schon mal nicht geklappt haben, dass die auch weiterhin nicht funktionieren werden. Dass wir uns wirklich davon verabschieden können, nicht, ja, weil ich zu disziplinlos war, weil ich zu doof war, wie wir uns ja gerne immer, ne, ohrfeigen, sondern zu sagen, nee, es war einfach die falsche Herangehensweise. Und wenn sie bei 15 anderen geklappt hat, für mich war es die falsche. Ich gehe diesmal anders ran. Und wenn wir jetzt mal in Janinas Fall gucken... Und das kennen wir auch alle, ne? du hast gesagt, Abnahmeversuche 1, 2, 3, 4 sind gescheitert und schlussendlich ist dieser jetzt so erfolgreich, weil du genau das getan hast. Du hast, bist einen anderen Weg eingeschlagen, hast anders angefangen, hast Dinge außen vor gelassen, wo du schon weißt, das funktioniert nicht und das sind für mich alles Faktoren, die diesen diesen Weg gerade auch ein Stück weit mit auszeichnen. Und wenn man das nochmal so für sich verinnerlicht, wenn wir jetzt aus dem Gespräch rausgehen und, und jeder wirklich nochmal so das für sich Revue passieren lässt, lasse ich eigentlich die Dinge, wo ich weiß, dass sie für, nicht, für mich nicht funktionieren? Kenne ich eigentlich die Dinge, die mich glücklich machen? Kenne ich eigentlich die Dinge, die für mich funktionieren? Habe ich eigentlich mein Warum vor Augen und so weiter? Also all das, was so was so gefallen ist, dann gehen wir hier, glaube ich, heute wirklich mit einem, mit einem richtig großen äh, Gesamtpaket raus. Und ich kann nur noch mal, das ist jetzt so mein erster Eindruck, man, ich stecke ja auch noch im Gespräch, aber ich kann dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch mal empfehlen, die das Gespräch nochmal anzuhören, weil die Janina, ich habe es ja zwei, drei Mal gesagt, die hat die Dinge so im Nebensatz so rausgehauen. Ich habe sie versucht aufzugreifen, weil ich sie so wichtig fand. Aber mir ist es wahrscheinlich gar nicht an jeder Stelle gelungen. Also vielleicht hörst du es dir nochmal an, blendest mein Geschwafel mal aus und hörst noch genau hin, was erzählt die Janina eigentlich und, und was passt davon zu mir und, und auf meinen Weg und was berührt mich da äh, gerade. Und ähm, das würde ich tatsächlich auch mal bitten, wenn du das tust oder vielleicht hast du es dir ja beim, beim ersten Durchlauf auch schon ähm, mitgenommen, schreib uns das doch wirklich mal äh, unter dem passenden Post in die Kommentare rein, weil das ist sowas, das ist für mich immer schön und gerade für unsere Gäste immer schön, wenn man wirklich weiß, oh, so das habe ich gesagt oder das hat jetzt den Menschen auf der anderen Seite viel mitgegeben. Und tu mir eingefallen, wenn du jetzt denkst, ach, das ist doch klar, dass ich mir da was mitnehme, das muss ich doch nicht schreiben. Schreib es bitte trotzdem, weil ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, oftmals sind es genau die Dinge, wo wir denken, so wichtig waren die gar nicht, die so viel auf der anderen Seite ausgelöst haben und wenn wir das wissen, können wir sie wiederholen und ich weiß auch, dass Janina das super gerne auf ihrem Profil macht, wenn sie weiß, oh, das ist was, das funktioniert beim Menschen, damit kann ich denen helfen, dann werden sie auch noch mal betont und damit hilfst du uns auf jeden Fall. Und das ist immer auch ein schönes ähm, Feedback für meine Gäste. Also heute darf hier mal jeder... Ich will nicht sagen muss, aber ich meine muss. Ich sage trotzdem, heute darf jeder einen Kommentar unter den passenden Instagram-Post schreiben. Janina, ich danke dir recht, recht herzlich, dass du heute mein Gast warst. Es war ein sehr schönes und inspirierendes Gespräch. Ich sage jetzt nochmal bitte, folgt Janina alle auf Yayolicious und Janina, also ich packe es in die Show Notes, aber kannst du es noch einmal langsam buchstabieren, wie man es schreibt? J A J,
1: J A J O, o Soll ich genau. noch mal? Ja. Ähm, J, J A J O L I C I O U
0: S Genau, also gar nicht so einfach zu buchstabieren. Ich habe, ich musste auch gerade überlegen.
1: <lacht> ja. Aber wir schreiben es auf
0: jeden Fall nochmal in die Shownotes. Notes. Ähm, ich verlinke auch Janina logischerweise im Instagram-Post. Und wenn du das suchst, ja, Juli wird sie auf jeden Fall schon, schon angezeigt. Du hast ja auch das Foto zu dem Post. Also du kommst nicht an Janina vorbei, es ist unmöglich. Und da nochmal eine. Eine, eine, eine ganz, ganz große Empfehlung. Janina, bevor wir beiden uns jetzt hier trennen müssen, sozusagen, gibt es noch etwas, das ist mir immer noch ganz wichtig, wo du sagst, das würde ich noch gerne in die Welt hinausgeben, Dirk, das hast du noch nicht gefragt oder das würde ich ganz gerne noch sagen. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Also was ich immer gerne weitergebe, ist wirklich. An sich selbst zu glauben, egal ob man scheitert, immer wieder aufstehen. Es ist so, so wichtig, um nicht liegen zu bleiben. Egal, was auf einen zukommt, einfach vorauszuschauen. Einfach nie sich selbst im Schatten stehen, sondern einfach wirklich voranzugehen. Perfekt. Das finde ich
0: so, so wichtig. Also. Perfektes Schlussstatement, Fanine. Ganz, ganz vielen Dank. Wir werden dich alle beobachten auf Instagram. Wir schreiben alle wie verrückt die Kommentare. Und ja, wünschen dir einen ganz, ganz, ich spreche jetzt einfach mal im Namen meiner Community mit, einen ganz, ganz erfolgreichen Weg auf den restlichen äh, 10 Kilo sozusagen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.